0: Hola amigos, Jim Nance aquí y bienvenidos a esta tradición, un poco other.
1: Gracias un ratito de Otra semana vamos espacio el un ratito de golf semana de este espacio, el todos la Universidad Hola Jim Buena semana.
0: Buenas, muy bien todos? tincho Polo, hola Jim, cómo andan? la bien.
1: <risa> bueno, Tincho, Universidad eh, estás... Bueno, la hoy vamos a charlar con un Vamos a hablar con el negro Contini, que entre otros argentinos jugaron vueltas muy bajas en el Conferry Tour, lo que ya nos tiene acostumbrado el Conferry Tour. Vamos a hablar de eso también, el nivel y los scores que, que hay en el Conferry Tour, la verdad que una locura. Eh, pero bueno, en un ratito vamos a hablar con el negro. Ahora quería arrancar con lo que pasó el fin de semana, la esperadísima eh, Victoria de Ricky, creo que todos estábamos haciendo fuerza por Ricky desde el US Open, que no se dio. Bueno, el US Open, la verdad, que fue eh, a ver, esperable en algún sentido, porque no venía con la competencia. Eh, si bien esta temporada metió 8 top 10 y su juego claramente mejoró muchísimo, eh, logró una estabilidad y, y, y un, una. Un, Buen nivel de juego Y la verdad que se, se notó En los últimos torneos eh, Pero bueno, en el US Open Se cayó rápido Y la verdad que acá se había, en, se había puesto En una posición Inmejorable A la vuelta le costó Porque no pudo bajar ninguno de los par 5 Pero finalmente Terminó con ese gran verde en el 18 Y, y fue a playoff Y siguió haciendo verde en el 18 Así que la verdad que muy, muy contentos por Ricky, por verlo de vuelta ahí ganando, ¿no? Sí, la verdad que lo de
0: Ricky fue una felicidad para todos. Increíble la cantidad de mensajes que nos llegaron a nosotros y en todo el mundo del golf, en Twitter. Esto me parece que es parecido a lo que pasa con tipos como Jordan Speed, ni hablar gente como Tiger, ¿no? Pero es gente querida más allá del de, 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 de score del año, hay que recordar que Ricky estaba desde el 2019 esperando ese triunfo pasó por un montón de cosas personales tuvo, tuvo un gran cambio de swing, también él creció personalmente, tuvo una hija lo cual siempre cambia la perspectiva y me parece que lo que vos destacaste es fundamental, en el League of Men le pasó cerca pero lo aprendió eh, y me parece que en Detroit llegó con otro estado mental el día sábado que estaba puntero y todas las cámaras estaban encima el tipo respondió con mucha tranquilidad diciendo que, que tampoco estaban apurados porque sabía que eso iba a llegar el triunfo eh, y llegó. Así que es como hablamos, me parece que, que ayer eh, estamos hablando de eso, diciendo que eh, cuando gana Ricky, eh, cuando gana Jordan y eh, cuando ganan ese tipo de jugadores, lo que gana es el golf. Porque, porque porque tal ejemplo en, en las buenas en las malas el, el, el comportamiento intachable incluso en el conflicto del Liv también así que la verdad es que yo en lo personal muy contento y el mundo de golf también por
1: no, es un tipo que la verdad que al margen de, del golf, del juego es un tipo que siempre tiene un comportamiento que es es intachable para los chicos sobre todo por eso es tan buen ejemplo para los chicos la verdad por eso los chicos lo siguen tanto. Eh, la verdad que siempre tiene una cara de, de decir, bueno, me pasó esto, va, sigo. Nunca se enoja, nunca se lo vio tener un palo, nunca se lo vio discutir con el cadi nunca se lo vio culpando. El tipo acepta todo, va para adelante, la verdad que es, es, es bueno para todos, es un crack dentro y fuera de la cancha la verdad que un ejemplo, el pibe le metió, le metió, le metió, y ahora con una perspectiva nueva, con todas las declaraciones que hizo al final, en, estos últimos, en estas últimas semanas, sobre todo, diciendo, bueno, la verdad, bajó la cabeza, no pudo ganar, la verdad que es más importante lo que le está pasando fuera de la cancha, todo lo que, la, la estabilidad eh, familiar, la hija, se casó, o sea, eso a él le pesa mucho, y, y al final del día, eh, no se desespera por, por, por ganar, él dijo que iba a jugar su mejor juego, su mejor golf, y bueno, si se daba, se daba, y si no, bueno, al siguiente. Eh, con esa filosofía se lo vio muy tranquilo, y es lo que le permitió, me parece, en el 18, poder definir con esa tranquilidad. Sí, totalmente,
0: es que para mí... Mmm es importante mirando un poquito más allá, porque nos cansamos hace un año de estar escuchando lo que le hace bien al golf o lo que no le hace bien al golf, el golf para los fanáticos, el league, el PG Tour, la plata, los conflictos, y al fin y al cabo, para mí, lo que se precisa no son solo atletas y hablar de distancia, de cuánto pega de Jambo. Eh, también necesitamos la parte mental, y humana, eh, que es algo es algo central, y, y que tengan ese ejemplo los chicos, y desde que somos más de 15 años que estamos viendo en el PG Tour, y todavía quedan los chicos que van vestidos eh, de naranja completamente, eh, como Ricky, y, y, que esos, eh, y que esos tipos transmitan valores tan importantes de lo humano, me parece central, y es por eso que es tan positivo lo de Ricky, más allá del triunfo, los puntos en la FedEx, y, y la plata que
1: ganó. Recuerdo, eh, Ricky no ganaba desde el 2019, Westman, ¿entera? El sí, último que ganó. Sí. Eh, sí, sí. Pero bueno, Ricky ahora ya se metió, eh, está 23 en el ranking mundial, 8 en la FedEx, ya está ahí donde, donde supo estar el año 2014-2015, donde peleaba todo lo que jugaba, los majors. Eh, creo que había quedado top en el 2014, fue quedó top 5 sí. en todos los majors. Era un jugador Increíble. que arrancaba un torneo y el tipo estaba ahí en la pelea siempre. Eh, bueno, volvió ahí. Ocho top 10s. Eh, esta semana, aparte, jugó muy aparte jugó muy sólido. Eh, approach En approach quedó, creo que segundo. Eh, top 10, creo que en la mayoría de las categorías de Tito Green... Está jugando muy sólido. Se lo ve con ese cambio de swing. Se lo ve muy seguro ahora desde el T. Si bien erró algunos drives. Eh, se lo vio bastante sólido en promedio. Eh, y bueno. Se encamina directamente a... Ya lo están discutiendo por lo menos para... Que entre directamente en el equipo de la Raider. Se están empezando a definir... Lo, los cupos de la rider, Que ya tenemos como un equipo... Recordemos que lo, eh, seis clasifican y seis los elige el, el capitán. Eh, el equipo americano ya, bueno, ya tiene los seis de adelante, ya creo que están creo que más que confirmados. Scotty a la cabeza, por supuesto. Wyndham Clark, que se metió ahí segundo ahora con, con el US Open. Kepka, que con tres torneos en el año ya se metió por puntos eh, en el equipo. Un ya está adentro. Sander, Cantley y Homa Esos son los seis que van de, de cabeza Ahora viene la discusión eh, Creo que Ricky con estas actuaciones Y habiendo jugado antes Ya habiendo formado parte de, de equipos de Raider antes Creo que está Keegan Bradley creo que está eh, Después tenemos tres incógnitas eh, a ver, si uno piensa en la Ryder, en, en equipos anteriores O en la misma presidencia del año pasado Jordan y JT están y van a jugar juntos Me parece porque es una dupla que no importa el nivel que estén pasando Que no, no es el mejor Sobre todo JT que este año en los últimos meses no se lo vio jugando bien eh, O por lo menos no tan sólido como siempre venía jugando eh, Creo que van a estar eh, Morikawa y después el tema es cómo se cierra ese, ese equipo, está Cameron Young, Sam Burns, que ganó el match play este año eh, Y Danny McCarthy, que es un mago con el pater, es un tipo que la verdad que puede servir para definir un, un torneo Porque es eh, un gran jugador de pater eh, Me parece que ahí va a estar el, el, la pelea entre esos, entre esos seis, siete para terminar de definir el, el equipo americano. Y del europeo. Por, bueno, tenemos siempre el, adelante de todo Rory. Eh, por supuesto, por puntos está bastante adelante. Ram, ni hablar. Eh, Víctor, esos tres de cajón. Y son los más fuertes. Y después empezamos en un segundo escalón. Por eso acá siempre... Lleva la de ganar Estados Unidos, la verdad porque uno piensa eh, Piensa en un torneo, por más que se juega en, en Europa, en, en Italia Y puedan poner el, el setup de la cancha para que los perjudique La verdad es que uno ve la tabla y ve Rory ram como los cabeza de, del equipo europeo pero Después tenés Hatton, Fitzpatrick, Janik Paul Sin competencia casi en el... En el en el PJ Tour, ni, ni, ni contra estos jugadores americanos, la verdad, más, más allá de los majors. Fleetwood, eh, Lowry, Rose. Eh, es, la verdad que está difícil, porque tenés tres, tres que pelean ahí arriba y los otros están en un escaloncito bastante abajo. Tienen que estar súper iluminados para hacerle fuerza, pero a priori, y la cola del equipo, la verdad. Ariadne Meroc, que ganó este torneo eh, en Italia, en Marco Simone, donde se va a jugar eh, la, la Ryder este año. Eh, por puntos está ahí, y más habiendo ganado el torneo, me parece que, que va a estar en el, en, en el equipo. Víctor Pérez, que ganó también. Y después tenés, no sé, no sé cómo va a ser ese equipo. Tenés Straca, Gimos Power, eh, Otaegui, o sea, tenés, tenés jugadores que... O sea, los ve contra el equipo eh, americano Y la verdad que están en problemas en Los europeos sí,
0: sí, me parece que ahí se da lo del cambio generacional Que tanto hablábamos en la última Ryder Cuando Estados Unidos le pegó un paseo tremendo sí. eh, Y es tremenda la diferencia De cantidad y calidad Porque, digamos Y los europeos perdieron eh, A Sergio, a Paul Casey eh, Con todo respeto Justin Rose Ya tiene eh, en algunas canas digamos De más para estar ahí y hay muchos jugadores que, aunque tengan destellos buenos y tengan semanas buenas, como le pasó a Justin Rose este año, que volvió al triunfo y todo, sí. para, tampoco, para tampoco pegarle tanto por Justin, en general... No, no, está jugando eh, bien, está jugando bien para su nivel, bien. está
1: jugando bien, pero el tema sí, es cuando pero, te comparás contra los
0: otros. Sí, por eso, y, y, y en cantidad, eso tiene que ver estrictamente con el nivel y la economía que está atravesando eh, en Europa, porque ahora los tipos que arrancan a jugar en el Tour Europeo, eh, indefectiblemente, eh, les cuesta más. Es por eso que para mí va a haber que esperar, eh, digamos, para mí no, estadísticamente, va a haber que esperar al cambio de era dentro de 5 o 10 años, porque ya estamos viendo que todos los tipos entre 16 y 20 años están yendo a estudiar a Estados Unidos. Ahora vimos el campeón del, del Open Amateur, fue eh, 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 un jugador español, y de a poquito se está viendo... Eh, Tenés el sueco Aber, Ahora el nuevo Aver Aber que, que para escuchar Esos nombres Que estuvimos escuchando Tranquilamente está para, para levantar El teléfono y te digo para Guarda la radio,
1: sí.
0: Guarda sí. Eh, Porque es así Porque faltan En cantidad eh, Yo De la calidad me, me parece que es un tema Después de competencia Pero si, a, si empiezan a ir A las universidades Estadounidenses Como primera opción Y con todo Lo que estamos viendo De la PGA Tour University Y todo eso Yo creo que se puede Poner lindo Si no es posible que tengamos dos o tres ediciones que sea tipo la Presidente, que te calentás porque ya el sábado es aburrido. Y eso es lo que no está bueno para el show y para nadie. Sí, te digo
1: que la Presidente, al ser más variada, bueno, hasta el año pasado, que por el tema Liv, al final no terminó jugando Cameron Smith, no terminó jugando Niman, no terminó jugando esos jugadores que tenían para pelear. Sí. Eh, a priori, el equipo de Presidente, Tenía más chances que el equipo europeo al final del día contra los, contra, los, contra los americanos. Te pones a ver la cola del equipo los últimos cuatro. Y la verdad que tiene mejor equipo internacional que, que el europeo. No tiene con qué todavía. Va, creo que van a pasar varios años todavía de dominio americano. Porque hasta que hagan el recambio este que estamos hablando de, de chicos más jóvenes... Eh, con competencia, que puedan llegar a, a pelear eh, no, no sé si va a ser una rider muy divertida Tal cual Bueno, te quería contar que eh, Quali del Open se terminó jugando en la Quali final del Open ¿Qué pasó? Sergio, afuera, jugó la Quali no. Quedó afuera por tres y va a ser la primera vez desde 1997 que Sergio no va a jugar un Open. Desde que yo nací. Eso es noticia. Del 97, imagínate. Me estás jodiendo. Una locura total. Imagínate que fue el primer año, fue el primer Master de Tiger, en el 97. Desde el 97. No debe
0: tirado Sergio, ¿no? O sea, los helicópteros que sacados
1: haber sacado. No vi, no vi, no vi como. Cómo se comportó en la cancha No,
0: porque, no pero, pero eso es porque En Inglaterra y, y en Escocia son, son bastante prolijos con el tema Y si no, ya tendríamos algún reel En Instagram
1: eh, Sí, sí, me parece que, que no, no, no hizo papelón esta vez eh, Bueno, después se bajaron De la quali los, los del live, Muchos del LIP, Pero sobre todo eh, Vamos a hablar de los, de los latinos Mito, Muñoz, Ortiz No jugaron la quali, hay un montón de, de de jugadores del League que no terminamos jugando la quali final eh, no sé sabe por qué pero no no terminamos jugando y después ah michael Locke michael Locke, el amigo del, del pj tour se fue a jugar la quali allá eh, no entró no entró se acabó se acabó el viaje del el Locke en el pj en el <risa> no, pj no, no, en figura, en... para un poco, sí, un sí, poco sí, sí. ganó un sponsor toda esta temporada hablamos muy bien fue un cuento de fue la cenicienta del PGA, pero bueno, ahí, ahí quedó Michael, el amigo. Eh, no, no entró. El que sí entró es Alex Fitzpatrick, el hermano de, de Matt. Eh, creo que y que, lo Matt, ahí, lo
0: y que lo abrazó ahí en The Country Club. Sí. Y que le llevó los palos en el
1: U.S. Amateur 10 el, años antes. Habían sí, salido sí. campeones del U.S. Amateur juntos ahí, el hermano, que es un muy buen jugador. Eh, Vamos, Alex. Entró, entró Alex Así que van a jugar los dos el Open Y después entraron un par de, de Veteranos Como Charles Russell Brendan Grace Matt Wallace Esos entraron en las Quali eh, que tengan que estar, De los nombres eh, importantes
0: Esos tipos jugando a Quali Me suena muy raro Brendan Grace jugando una Quali pasa que y van bueno, a Es, libre. Por, el libre, sí, es por el Libre Pero, pero son tipos de, de primera talla Y, sí. y Matt Wallace también es un jugador que hasta hace dos años estaba, estaba peleando
1: para entrar a sí, los sí. Rayos pero bueno ahora ya no están alejados de, lo, de los de los puestos sí. automáticos que te meten y bueno juegan hacen diferencia porque la verdad que cuando juegan con, 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 esa, eh, con ese tipo de jugadores que juegan las cuales en las que hay amateurs hay de todo la verdad que tienen una marchita más siempre y tienen para hacer score y la verdad que terminan entrando a veces eh, no fue el caso de Sergio, pero bueno, estos, estos entraron. Así que vamos a, tener, eh, vamos a tener algunos conocidos y algunos viejos conocidos que no van a jugar eh, en el Open. Espectacular. Bueno, Espectacular. Vamos a tener y... dos argentinos. Así que vamos a tener dos argentinos en el Open.
0: Sí. Eh, y bueno, y para comentarte, una eh, voz que ya sabes y a toda la comunidad, vamos a estar también. Eh, eh, nosotros, desde el Open, desde Liverpool Haciendo la cobertura eh, Con esta edad, a, Así que estamos muy contentos por eso Primera cobertura Bastante, oficial eh, Insight. Así es Después de, 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 después de, sí, después de Más de, de, de cuatro años eh, Subiendo nada, historias y, y contenido Todos los días con ustedes Estar en, en un Major va a ser una locura La verdad es que tampoco lo podemos dimensionar eh, todavía Aunque falten tres semanas Pero vamos a estar ahí eh, Principalmente cubriendo el presente de Mateo y, y, y de Emiliano y, y tratando de sentir un poquito el pasado eh, De Roberto de Vicenzo eh, Que fue ahí el campeón eh, eh, en el 67 Así que uh -huh. muy contentos por eso, Polo Ya tendremos eh, tiempo para hablar Pero bueno, sí, sí, está bueno estamos ya,
1: ya... ya vamos a ir anunciando más en, en Instagram Todo lo que va a ser la cobertura del Open que faltan sí, poquitas sí, semanas. Sí. Poquitas semanas. Falta
0: poquito, y para eso ya, ya tenemos podcast en particular y todo, pero para seguir haciendo eh, un repaso eh, semanal, me parece, si querés, eh, podemos cerrar con el tema eh, del, del Con Ferry, eh, que estuvimos hiperactivos eh, eh, en historias y, y la comunidad estuvo prendida. Eh, en esa cobertura, Polo. Así que eh, 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 si podés contarme lo que pasó ahí el fin de
1: semana. Bueno, tuvimos. Eh, ese, bueno, vamos a hablar un poco con el negro después Que fue protagonista del fin de semana eh, Los que pasaron el corte Fabián, Nelson y, y el negro Terminaron pasando el corte Scores, lo hablamos con él también Ridículamente bajos eh, Se ganó con 26 menos eh, Fabián hizo 22 menos El negro hizo 21 Y Nelson hizo 20 Y, y Niquel Totten, eh, ¿no? Nelson. Nelson con 20 quedó empatado en el puesto 11. Eh, <risa> y lo comentamos también en el negro. El puesto 19 no entró al top 15. Con vueltas eh, de 67, 64, 67, 67, no entrabas al top 15. Así que imagínate lo que juegan esos muchachos. Sí, eh, hablamos Hablamos del de, de tema de competitividad en el, en el Conferri. Eh, pero bueno. Eh, las posiciones siguen, siguen estando, Aletosti sigue estando en el top 10, ahí en el, en el ranking. Jorgito está dentro de los 20, está puesto 17. Y después, bueno, viene el Fabián, Nelson, el negro. Eh, están ahí en el, en el montón dentro de, los, dentro de los 80. Alan, por puesto 88. Eh, Abelito está ahí afuera del puesto 100. Pero bueno, eh, faltan seis torneos antes de entrar a los playoffs. Así que... Ojalá que se puedan meter todos ahí abajo y que puedan. Bueno, los que puedan entrar entre los 30 directo ganan tarjeta del, del PGA Tour directamente. Y los que no, bueno, se jugarán una carta más adelante. Eh, a ver si pueden entrar en las cuales finales. Eh, contame un poquito lo que pasó, que fue el final de la, del PGA Tour LA. Último torneo terminó el PGA Tour LA, porque ahora va a ser PGA Tour Américas. Eh, ¿Qué
0: pasó ahí en México? Sí, la verdad que el cierre es siempre complicado Polo, porque pone la cancha Más eh, 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 Difícil y, y, y desafiante Para el, el último torneo Ahí en México, la Riviera Maya eh, hablamos en la previa eh, Con Pochi y con Marelli, y ya nos contaban Que, que es una cancha donde no tenés RAF y, y tampoco tenés árboles Esto Pochi, defensor de que... del,
1: Pochi defensor del título
0: Exactamente el negro era el, el, el defensor del título, pero es una cancha que te castiga mucho y vimos scores eh, finales con menos 4 eh, en, en el top ten. Entonces eh, los argentinos estuvieron una buena semana, principalmente Marelli terminó cuarto, eh, el Tula también terminó eh, octavo, eh, y aunque ni, ninguno pudo entrar en el top 5 que obtiene el estatus eh, directo para el Conferry, eh, es importante destacar que Marquito Montenegro eh, terminó 10, Lea Marelli terminó 12, El Tula terminó eh, 19 y Pochi 25. Esos son los cuatro argentinos que entraron en el top 25 del ranking final y, como premio, eh, eh, digamos obtienen el ticket a la second stage eh, de la escuela para el PG Tour. Eh, es un tour complicado, Polo. El PG Tour LA eh, se suman. Cada vez más eh, 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 En americanos Y jugadores de todo el mundo Como vimos claro. en Ranelag eh, De mucho nivel Así que me Ningún parece, latino eh, Ningún latino
1: Quedó en el top En los cinco Que, que subieron eh. Exactamente Exactamente que eso Álvaro Ortiz Quedó ahí fuera, ¿no? Sí,
0: quedó él, él también Quedó ahí cerca Pero me parece Que eso te muestra eh, lo competitivo que se está poniendo en general el mundo del golf eh, en, en, en todas las giras eh, satelitarias. No, va a ser peor. PJ Tour y... Américas
1: ahora con todos los, los americanos y canadienses que van a jugar en el swing de, del norte, digamos. Recordemos sí, que es. vamos a jugar un swing latino y un swing del norte. PJ Tour Américas se une con el PJ Tour de Canadá. Van a jugar todos juntos. Eh, la competencia va a ser letal, va a ser más caro de viajar, va, 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 va a tener complicaciones logísticas para los... Para los para los nuestros que están más al sur, pero bueno, eh, mejor competencia, va a haber que afilar y, y tratar de meterse.
0: Sí, yo creo que esta temporada eh, apareció en un par de, de apellidos nuevos argentinos, que también es importante destacar, aunque no están arriba, como Marino, eh, y nada, chicos que de a poco se están intentando eh, meter en un terreno que es muy difícil. Y eh, eh, Por ejemplo, Marelli eh, veía una foto yo, en el 2012 en las primeras temporadas del PG Tour en eh, eh, Latinoamérica eh, eh, había eh, obtenido el ascenso al, al Conferry y está jugando hace 10 temporadas a gran nivel tan, y, y tampoco puede subir. Eh, es muy complejo, entonces lo que siempre decimos eh, hay que levantar la vara en los torneos internos, eh, hay que seguir haciendo cada vez menos desde los, desde el Junior hasta los nacionales y eh, menores de, 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 de 18. Y bueno, me parece que tenemos que seguir esperando argentinos peleando ahí arriba y, y, y buscando de a poquito eh, ascender. Eh, y si se puede llegar al PGA Tour, como tenemos algunos, es, eso sería espectacular.
1: Bueno, repasamos un poquito todo lo que pasó este fin de semana. Eh, ahora vamos a, a dejarlos entonces con lo que fue la charla con el, con el negro Contini que está descansando esta semana en, en Orlando. Se tomó esta semana para recuperar un poco de energía y después seguir. Así que, bueno, eh, Tincho, nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Vamos con la charla con el negro.
0: Hola, ¿cómo andan? Estamos con el negro con Tini para una nueva edición de Desde Casa. Hola Polo, hola Negro, ¿cómo andan?
2: ¿Cómo Me andan muchachos? ¿Todo bien?
0: Hola
1: Tincho, de Negro. Un placer. Bien por acá. Todo bien. Escuchame
0: Negro, ¿de dónde estás hablándonos?
2: Eh, ahora en Orlando, semana libre, así que acá aprovechando el descanso.
0: Me parece muy bien. Un poquito, lo que fue así un resumen de tu temporada pasada que tuviste al principio top 5 y activité un, un poco eh, eh, que pelear a fin de temporada. Así que te quería preguntar al respecto, Nero.
2: Sí, la verdad que, a ver si se habla de nivel y exigencia, la verdad que no puedo hablar en comparación de otros tours quizás, porque hoy me toca estar aquí no estuve en otros, pero muchos dicen que es el tour más competitivo del mundo, o sea, quizás hasta más que el PG Tour y European Tour o cualquier otro tour, eh, la verdad que se lo ve semana a semana eh, muchas veces uno dice un Verdi vale mucho, un Pat vale mucho un golpe vale mucho al final de, de un torneo de un día, de una temporada o de lo que sea pero creo que realmente no dimensionas cuánto, o sea, el año pasado me tocó vivirlo, quedé puesto 86 al final del ranking, el puesto 85 entraba a la final de la escuela y ahí te pones a pensar y decís, puta más, eh, tiré el, el pater que tiré sin ganas en tal torneo, esta que tiré afuera porque no pegué con el hierro 2, esta que. Siempre termina por ahí lamentando mucho más de lo que, de lo que uno cree y, y, y lo ve de afuera realmente a lo que vale cada golpe. Eh, entonces, sí, eh, el nivel de exigencia, de competencia y y sobre todo semana a semana, y con tantas semanas seguidas, tantas semanas al año, eh, creo que se va haciendo piel y, y se lo siente mucho.
1: Con respecto a la entrevista que diste el otro día, te escuchamos hablar eh, después del, del torneo, que hablaste un poco de lo que fue el post-onda, digamos, que no había sido, no había sido vos, Digamos, ¿qué, qué, qué sentiste? ¿cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que sentiste después del onda que, que no te dejó jugar tu mejor golf?
2: Qué sé yo, quizás, a ver, todo esto obviamente son conclusiones, no hay nada súper concreto ni que esté 100% seguro de que fue así, lo que, sí puedo, lo que sí puedo decir y por ahí sí puedo remontarme es a lo que se vio en cuanto a resultados, me parece que esta, este escenario de Onda apareció muy rápido. Esto fue marzo o fines de febrero. Y es lo que por ahí hablé con ustedes eh, cuando hicimos la última entrevista de que era noviembre del 2021 y todavía no tenía... Una tarjeta de ningún tour de la nada me vi jugando en el Conferry, segundo tour de Estados Unidos, a los tres meses, al, al mes gané mi primer torneo como profesional, a los dos meses estaba jugando un torneo de PG Tour y quedando top 10. Fue como mucho, muy poco rápido. Yeah. Exactamente, entonces hay veces que ese, ese inflar de confianza está bueno, ahora cuando ese exceso de confianza quizá no está muy bien respaldado en cuanto a, a buenas bases y viene acompañado de dos, tres semanas malas después, que no sabes cómo reaccionar, que no sabes cómo responder a ese bajón, eh, porque supuestamente estabas en el cielo y de la nada te pegaron una pedrada y te caíste, siento que fue un poco lo que me pasó a mí, o sea, no voy a decir, a ver, no es que dije, ah, qué fácil, no, pero de alguna manera no lo vi tan lejos y ah. empecé a jugar mal un par de torneos de Conferry, dos, tres, cuatro, me empecé a ver cada vez más al fondo de la tabla y fue como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué pasó? Eh, creo que gran parte de lo que hoy estoy trabajando con mi equipo en cuanto a lo mental y todo es un poco esto de poner los pies sobre la tierra saber dónde estoy jugando, a qué estoy jugando a dónde estoy apuntando y un poco desprenderse de ese resultado que a ver como golfista uno sabe que a las cosas las podés hacer muy bien y pueden no salir como muchas veces hay gente que es talentosa o, o va más llevado por la corriente por decirlo de alguna manera y y se despierta y te gana un torneo, o sea, como que no hay mucha, mucha lógica en algunas cosas, pero al final de la temporada, al final del año, al final del torneo, al final del... Cuando lo ves a largo plazo, eh, con los pies sobre la tierra es mucho más fácil, sobre todo por esto que digo de que no es sencillo bancarse eh, la mala racha, no es sencillo bancarse el mal torneo uno, dos, tres cortes seguidos afuera, sobre todo cuando son cosas que pasan cuando tenés tantas semanas seguidas. O sea, en algún momento eh, hay una meseta, por decirlo de alguna manera. Te puede venir la buena y quedaste sexto, décimo, segundo, pero también te puede pasar la de puestos 60, 65, 50, afuera, 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 50, afuera, y hay veces que es simplemente no verlo como blanco o negro, o sea, en, ese, en esa meseta que vos estás pasando también estás laburando cosas, estás trabajando cosas. Lo importante creo yo que es seguir creciendo incluso cuando parece que estás decreciendo. O sea, estar seguro uno mismo por dentro de, de lo que está haciendo, de lo que está trabajando y sobre todo a dónde está, a dónde está yendo. Yo creo que el año pasado me preguntaste qué fue lo que pasó. Te voy a contratar lo mismo que me decís que escuchaste en esta entrevista. Yo creo que no estaba listo. O sea, no estaba listo para el escenario en el que me, en el que me encontré. O sea, me encontré jugando uno de los tours más importantes del mundo con un flash que fue el onda de repente y, y casi quedé como una luz que te hizo así y quedaste medio ciego y, y quizás no estaba con los pies sobre la tierra. Un poco este año lo que estoy tratando de hacer es es entender dónde estoy, a qué estoy jugando, a dónde estoy apuntando Y que las cosas buenas van a pasar, y está bien Y las cosas malas van a pasar,
0: y también está bien Y Eso negro, me encantó la parte que estabas contando, lo de estar listo Porque algo que vos ahora te estás también olvidando Fue que vos cuando terminás lo del Onda, que fue una locura Me acuerdo que en el medio eh, también fue lo de cambio personal que vos estabas Recién pensando a dónde ibas a estar, si en Estados Unidos, si en Tucumán, los palos con el fitting en Callaway, y te paraste, y, 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 y me acuerdo que en marzo, en el Club Car Championship, terminaste top 5 en el Conferry, y te pones arriba también, entonces también ahí, eh, evidentemente, lo sentí cerca. Yo eh, me interesaba, eh, yendo ahora más, eh, para esta temporada, te quería preguntar cómo es el, el tema este del, de la mentalidad para superar tantos cortes, a veces fallados, pero al pasar el corte estás terminando arriba. ¿Eso es porque e, e, mentalmente estás en, en, encontrando esta estabilidad de la que estás hablando?
2: Yo creo que de alguna manera, a ver, me, me, me hicieron en una entrevista el, el viernes cuando terminé de jugar la segunda vuelta ahora que fue la de 10 menos, que también fue otro flash, eh, y yo creo que, a ver, dije lo mismo siempre uno piensa siempre fui de la, de la idea de decir, no, si me tenés que dar a elegir a mí, prefiero no pasar 10 cortes y ganar el siguiente torneo con el diario del lunes, sí pero es muy duro la racha de los 10 cortes sin pasar te lo digo que ahora me tocaron 6 hasta que pasé en, en el BMW Uh -huh. Y la verdad que, a ver Quizás duele menos Cuando estás seguro De lo que estás haciendo De lo que estás trabajando Y a dónde estás apuntando eh, De alguna manera Cuando tenés esa Esa base, ese piso Ese, ese, estoy Estoy convencido de lo que estoy haciendo Y Y sí puede pesar menos, pero no deja de pesar O sea, realmente Es duro bancarse la bancarse la, la, la piedra esa de, de por ahí sentir que estás haciendo bien las cosas, de que estás trabajando bien, de que sentís que todas las tuercas están encajando y te quedaste afuera por uno, y te quedaste afuera por dos, y te quedaste afuera por uno, y, y tratás de seguir sacando conclusiones. Y un poco es eso, es, es, hay cosas en el golf que son difíciles de explicar, simplemente las sentís eh, yo no es casualidad, creo que esta semana pasada y la semana del BM, que fueron los últimos dos torneos en los que por ahí me, me fueron bien, de los cortes que pasé, justamente lo que vos decías, pasaste dos y te fue muy bien, hay algo, hay, yo creo que una conexión distinta con uno mismo, uno lo siente en el cuerpo, lo siente en la cabeza, lo siente desde cierta tranquilidad a la hora de, de salir a jugar, a la hora de pegar un golpe, a la hora, yo, yo lo noto mucho en mí. En, el, en la caminata entre tiro y tiro. O sea, yo cuando camino entre golpe y golpe, me doy cuenta si estoy acelerado, si estoy dormido, si estoy ansioso, si estoy... Y estos dos torneos, eh, específicamente estos dos, me sentía con cierta tranquilidad que quizás no tuve en los otros, que me quedé fuera del corte y que sentí que hice bien las cosas, pero que faltaba ese algo.
1: Nero, con respecto a lo que decías recién de que nosotros también lo mencionamos el otro día con, en base al torneo este que pasó que se ganó con 26 menos y hablamos del nivel de, del, del Conferry Tour y del nivel de competitividad que tiene el Conferry Tour ¿a qué le atribuís eso? o sea, es, es porque hay 150 tipos o más que, están, que tienen hambre de subir, ninguno está salvado, eso lo sabemos, eh, no, hay, no hay una estabilidad económica como en el PJ Tour que por ahí te va bien y qué sé yo, podés pasar un corte mal bien, la vas luchando y podés llegar a tener una, una cierta estabilidad económica y hasta estabilidad de, de proyección en cuanto al año que viene, si salvas la tarjeta, no sé. Acá está lleno de gente que lo único que tiene como objetivo es subir al PJ Tour y, y aún ganando tampoco estás salvado económicamente. ¿Es, es eso o hay, hay algún factor extra por qué eh, estos torneos son una, una, una guerra eh, increíble de, de scores de Verdi si, si haces un W y te caes, sin, no sé,
2: 20 puestos? Eh, ¿Es así? Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, a ver, es un poco lo que a mí me parece... Aquí todo el mundo juega muy para adelante. O sea, hay veces que... A ver, me tocó jugar torneos quizás en otros tours. Que por ahí hablas, no sé, de PJ Latino. No vamos a hablar de ganar, porque la verdad es que para ganar en el PJ Latino tenés que jugar un golf extraordinario hoy en día. O sea, te diría que ganar en el Latino ganar en el Conferry puede haber medio escalón, pero... Para ganar un torneo en latino tenés que hacer muchos verdes y tenés que jugar muy bien el golf. Y sobre todo en el latino también se juegan canchas más competitivas que en el Conferry, aunque no parezca. Ajá. Pero lo que sí se ve es que eh, en el Conferry todos juegan muy para adelante. O sea, muy para adelante. Por eso no es solo difícil ganar, es difícil quedar top 5, quedar top 10, quedar top 15, quedar top 20. O sea, porque el, el 156 que no pasó el corte y el que ganó juegan a lo mismo. O sea, aquí no hay ninguno que no se malentienda. O sea, no es jugar lo tonto, si se juega estratégicamente. Ah. Pero hay un par 5 de 525 yardas viento en contra y salen a hacer 3. O sea, no. si hago 4, hago 4, pero voy a pegar el libro y del segundo tiro para tratar de dejarlas lo más de que puede y voy a hacer 3. O sea, quizás eso eh, en otros escenarios... Asusta un poco el, el par 4 ese de 530, viento en contra, con agua. Un poco aquí es como que lo que se ve es que casi que no hay miedos. Y esto sí se lo ve mucho en, en el americano, se lo ve un montón. No tienen miedo a fallar, no tienen miedo a quedarse afuera en corte, a tirarla al agua, a tirarla afuera. No hay miedo. O sea, no hay no hay resentimientos después de hacerlo. Entonces yo creo que eso sí juega un un papel muy importante a favor del score súper bajo este que vos decís eh, a la hora de analizar el por qué tantos scores tan bajos. O sea, es mucha gente, muchos jugadores jugando de esa manera y con esa mentalidad.
1: ¿Y cuán importante es? Yo pensaba también en, en los chicos que vienen de abajo queriendo hacerse pro y mirando estos scores. decir Yo me anoté, por ejemplo, eh, el 19 bajo par no quedó top 15, uh -huh. y me noté cuatro scores de ese menos 19, uno hizo 67, 64, 67 y 67 el último día, y perdió seis posiciones el domingo, o sea, es una locura total ponerse en el lugar desde, desde, desde un golfista que está queriendo eh, hacerse pro, y dice, bueno, yo soy bueno, dice... Pero ¿cuán bueno sos comparado con esta. Acá cuando te metes en el Conferry Tour haces 67 el domingo Y perdés posiciones O sea, es una... Es una como vos decías, hay que, hay que tratar de mentalizarse De tener una mentalidad muy fuerte Para que eso no te golpee Cuando llegues a ese lugar Porque es muy difícil quedarse
2: Sí, obviamente A ver, a mí me pasó el domingo Salí sexto, hice 66 Y quedé octavo O sea... <risa> eh qué sé yo, un poco yo creo hoy te digo lo que te digo y hablo por ahí desde el lugar y de la manera que hablo, ya con un año encima, que me tocó darme contra la pared <ríe> hasta el final de la temporada, y quizás muchas veces a esto que te estoy diciendo no, no lo entendés o no lo vivís hasta que estás ahí eh, yo creo que posiblemente desde lo estratégico, desde lo golfístico, eso fue algo que cambió un poco del año pasado a hoy en, la, en, el, en el hecho de cómo estoy jugando. Quizá el año pasado era eh, bien o mal dicho, pero más cuidando, ¿me entendés? Vamos por el lado bueno, Uy, hay calle a la derecha y yo la estoy espantando, bueno, vamos con el hierro 2. No, hermano, parate con el Drive, hace un buen swing, ponela en el medio y seguí jugando, o sea, porque es a lo que te pide jugar este tour, o sea, y si no jugás a lo que te pide jugar, vas a pasar corte, sí, pero vas ahí puesto 40, 45, 35, 50. Y la realidad es que acá entra de vuelta lo que te decía al principio. Vale muchísimo más quedarse afuera de 5, seis cortes seguidos y meter un top 10 que pasar los seis cortes todos adentro del top 50. 45, 47. La verdad es que acá lo que suman y lo que te da puntos y lo que te levanta en la tabla son los torneos buenos, si se quiere de alguna manera. Por ahí no tanto el, el paso corto y quedó lejos. Sí, está buenísimo. O sea, para, para competir, para aprender, para seguir eh, sacando conclusiones y, y cosas buenas, sí. Pero a la hora de jugar es un tour que te exige jugar para adelante. O sea, te exige hacer verde y te exige buscarlo al verde.
0: Y en cuanto a los argentinos negros, eh, la semana pasada hicieron 63 menos entre vos Nelson y Fabián, y Alan Wagner se quedó afuera con cinco menos, haciendo un doble hoy en el hoyo 16 eh, Y la semana pasada lo tuvimos a Alan peleando hasta el antúltimo hoyo, y aún así está puesto 88 en el ranking eh, Wagner, eh, y están todos peleando en, en, en situaciones parecidas. Te quería, eh, digamos, es ¿qué fue lo que vos sentiste cuando se dio lo de Jorgito? Es cuando se da lo de Tosti peleando arriba al compartir tanto tiempo, me imagino en los traslados, en los hoteles y en, la, y, y, y en las vueltas de práctica
2: No, a ver, obviamente que uno se pone muy contento Jorgito creo que lo amamos todos, o sea nos alegramos en el alma cuando ganó eh, creo que justo no había nadie porque nos, como íbamos todos en auto al torneo siguiente eh, todos habían aprovechado para irse y era un poco lo que había pasado al corte entonces casi que no quedó ninguno pero sí, esto que vos decís, o sea, a ver, se está viendo a los latinos y a los argentinos arriba. Eh, el año pasado, Cucho no ganó de Milagro. Eh, un año antes, Nelson ganó. Este año ganó Jorgito. Eh, Tosti está dentro del top ten. Eh, Jorgito está para subir. Eh, como vos decís, Alan ya le pasó cerca. Fabián, bueno, Fabián y Nelson ya lo conocemos no hace falta no, ni decir nada eh, creo que como ustedes pusieron en la publicación estamos tocando la puerta eh, realmente no hay no tenemos nada en cuanto a nivel que envidiarle a, a ningún otro que esté jugando acá afuera este tour eh, realmente puede ganar cualquiera en cualquier momento eh, y eso se contagia, obviamente eh, yo creo que que lo vemos es, es nafta y es energía desde el lado bueno, o sea, si bien salimos a competir y cada uno juega por su nombre, creo que todos nos llevamos muy bien, todos somos amigos, a todos nos alegramos por los logros del otro y vernos ahí arriba uno una semana, al otro otra semana y a decir vamos ya, o sea, a todos les toca y, y a todos les gusta y cuando el otro está ahí arriba también nos alegramos, yo creo que es es como toda una bola de nieve muy linda digamos que está aportando a que el golf argentino esté cada vez más en ascenso
1: espectacular ahí coincido polo no 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 tenía mucho más eh, quería nada, faltan seis torneos para que lleguen los, los, los playoffs así que quería desear lo mejor descansar esta semana y a partir de la que viene a seguirle tirando con el drive eh, yes. Ojalá que entre la mayor cantidad a, la, a los últimos torneos Que lleguen todos al, al Conferry Tour Championship Y, y okay, bueno, que a fin de año tengamos Más argentinos Ahí arriba Y tocando la puerta del otro tour Más cerquita del otro Así que nada, eh, agradecerte Y lo mejor para estos meses que vienen
2: Bueno, muchas gracias muchachos Gracias a ustedes
0: Exactamente, Negro. Un abrazo grande, te agradecemos como siempre el tiempo, la predisposición y los vos, están todos ahí, ahí pegándole a la puerta, así que esperamos verlos a todos arriba otra vez. Dale.
2: Dale, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, desde Un gente.
0: Hello, friends. Jim Nance here, and welcome to this tradition unlike any other.